vamos a empezar. Me gustaría empezar con una pregunta. Si nos preguntarían a nosotros, ¿cuál es el día más alegre en el calendario yehudí, en el calendario judío? La fiesta más bonita, la fiesta donde la persona está más contento, en el, se puede decir que es el momento más feliz para el pueblo de Israel. ¿Cuándo diríamos? Si a mí me preguntarían, yo diría, a lo mejor en Purim, es un tiempo feliz. Digo, no, ¿sabes qué? No en Purim. Seguramente en Simhatura, la persona que no vio lo que es Simhat Torah no sabe la alegría en Israel la persona que ha estado en Israel es Simhat Betashoeva vas y ves a los jajamim grandes como, como cantan y como bailan en el tiempo de la Gemara cuentan que habían malabares y los jajamim tiraban fuego y agarraban y ponían yo diría que esas son las épocas más contentas. Yo diría que esos son los días más felices que existen en el calendario judío. Pero los jajamim nos dicen otra cosa. Los jajamim nos dicen, ¿sabes cuáles son los días más contentos en el calendario judío? Dos fechas. ¿Ay? ¿Cuáles son las dos fechas? Primero es Kipur. Y segundo, tu Be'av, el 15 de Av, quiere decir el día de mañana en la noche. Martes en la noche, tu Be'av es el día más alegre que tenemos el pueblo de Israel. Así dice la Gemara en Ta'anit, lo ayuyamim tovim de Israel, que tu Be'av beyom akipurim. Y no entiendo. Yo en Kipur entiendo, es el día que te perdonan, es el día que estás limpio, es el día que Akados Barujú volvió a reencontrarse con el pueblo de Israel. Le dio la Torah. Sabemos que Moshe Rabenu, cuando vio que el pueblo de Israel hicieron el becerro de oro, tiró las tablas, las rompió, se acabó todo. Akados Barujú estaba enojado, 40 días. Mientras quitaba su enojo, fueron otros 40 días, como y a los últimos 40 días fue que Akados Barujú perdonó, que fue en Kippur. Entiendo, es día de perdón, es día que Akados Barujú entregó los lujotes se entiende perfecto. Pero, ¿qué tiene que ver tu Beab? ¿Por qué el día de mañana? Si les hubieran dicho ustedes, ¿saben cuál es el día más contento? Mañana, martes en la noche. Y sí, hay en muchos lugares que se acostumbra a hacer bodas, hay en muchos lugares donde se acostumbra a que las personas hacen eventos, hacen cosas. ¿Por qué tanto? ¿Qué pasó en tu veado? Pero no nada más yo pregunto, la Gemara también pregunta. Dice, ¿qué pasó en tu veado? Hay varios motivos que dice la Gemara, pero oigan lo que dice la Gemara en Masejet Taranit al final. Daflamed, Daflamed Aleph, página número 30, 31, dice la Gemara. Porque era el día donde todas las mujeres yehudiot salían 
hacían una bola, se daban la mano una a la otra y empezaban a bailar. ¿Y para qué? Para que a lo mejor algún bajur, algún muchacho que no tiene shiduj, puede encontrar su shiduj. Decían, mira, yo soy de buena familia. Otras decían, mira qué bella soy yo. Las otras decían, mira, yo no soy bella, yo no tengo familia. Pero haz las cosas de Shem Shamaim y vas a ver cómo te voy a servir y vas a ver cómo te voy a dar. Así cuenta la Gemara. Que por eso ya es el día más contento del calendario Yehudí. Es Pashut. La respuesta es muy simple. Cualquier persona que tiene hijos se da cuenta, cualquier persona que tiene un poco de sentimiento llega a sentir cuál es el mensaje. El día que la persona encuentra a su pareja, el día que la persona se acompleta como ser humano, tienes un faltante, tienes una carencia, no estás completo, el día que te estás acompletando es el día de la finalidad de tu vida. Pero no nada más de tu vida, sino de todo el pueblo de Israel. El día de la boda, el día que mucha gente se, se casa. Por eso, fíjense, en México no se ve tanto porque generalmente son vacaciones. Pero ahorita que las vacaciones y no vacaciones son iguales, mañana hay boda. Me invitaron a una boda mañana en México, una boda en Israel. Lo ayuyamim tuvim de Israel, que yo maquipurim betubea. En una ocasión escuché de Rav Moishe Shapira, el cual dijo que Mistama seguramente el día de Tuveab es el día de la reconstrucción del Bet Amikdash. Después de que Akados Baruchú dio las tablas, después de que Boreolam ya nos perdonó, ya nos perdonó, Tishabeab se va a convertir en una fiesta, llega lo que es la fiesta de Tu. Be'ar. Tu Be'ar, ahí es el matrimonio. Sí, cualquier persona, como dijimos, que tiene hijos y ve que, ves que se llevan bien, estás esperando el día de la boda a que se vayan a casar, a que vayan a, a cumplir ese sueño que tanto esperaron, que tanto quisieron. Llegar al día de la boda es un sueño, es una finalidad. Ese es el día más alegre del pueblo de Israel. Y en alguna ocasión le preguntaron a Rav Steyman, le dijeron, Jajam, ¿nos puede dar una segula para Shlom Bait? Hoy en día es uno de los problemas más grandes que existe. Los Rabanim son... Antes, antes para ser Jajam tenías que estudiar a la Jot de Shabbat, estudiar a la Jot de Bazar Bejalab, que se puede hacer en la cocina, te vi la... Hoy en día, para que una persona pueda ser jajam, tienes que estudiar qué es un matrimonio, cuáles son las segulot y cómo tratar de lidiar con problemas. Es más impresionante. Yo, que no me dedico a problemas de Shlombait, Baruch Hashem nos dedicamos al coler, pero cuántas veces no hemos escuchado, cuántas veces no hemos oído, cuántas veces no hemos intervenido. ¿Sí? Y le preguntaron a Rav Steinman, Jajam, ¿qué puedo hacer 
para que, para que mi matrimonio tenga éxito, para que mi pareja me pueda querer y yo lo pueda querer, para que nos podamos entender. Y dijo Rabsteyman, tengo tres segulot, tengo tres cosas que te voy a aconsejar y son buenísimas. Si haces estas tres cosas, te aseguro, te firmo que vas a tener un matrimonio exitoso, que tu esposa te va a querer a ti y tú a tu esposa. Dice, solamente te pido por favor que agarres una pluma y un papel, igualmente yo le pido aquí al público que agarre una pluma y un papel y ponga los tres puntos para tenerlos presente. Primer punto, levater, ceder al otro. Inclusive cuando tú tengas la razón, y ya sé que yo tengo la razón, pero vamos a darle, vamos a darle la razón al otro. Yo sé, yo sé, que, yo sé que yo tengo la razón. Yo sé que, pues claro que, yo, yo soy el Kitzodek, pero te bater, cédele al otro. Ese es el primer punto para Segula. Segundo punto le dijo Rob Steyman, escribe y concéntrate. Segundo punto, levater, ceder. Dice Jajam, no, estábamos en... El... Dice, no, ese es el segundo punto. Y le dijo Rob Steyman, también el tercer punto, la tercera cebulá en la casa, ¿cuál es? Levater, cédele al otro. Pero tú tienes la razón, él no te saludó, no te contestó, en verdad, sí. No te lo mereces lo que te dijo, no te lo mereces lo que te hizo, no te mereces la manera que te, se comportó. Cede. Cierra un ojo y cierra el otro ojo y de esa manera vas a vivir feliz. A mí me gustaría, en la noche de hoy, hoy tenemos que aprovechar que tenemos vacaciones, podemos hacer un show no nada más, más corto en cierto punto, sino también me gustaría contar varias anécdotas que escuché esta semana de gente que al parecer, oye, qué tonto eres, te estás dejando que te hagan, que te hagan pato, pero al final él salió ganando. Esta semana escuché, había... Dos personas, por casualidad estas dos personas eran consuegros. Vamos a llamarle la familia A y la familia B. Eran consuegros uno con el otro y Baruja Sem eran gente de lo mejor. No nada más que eran gente de lo mejor, ellos tenían invitados, tenían a una persona jazito, jazito, jazito. Estaba solo en el mundo su esposa falleció, no tenía hijos, ya saben el tipo de malhumorado, amargado, pero siempre entre la familia A y la familia B lo acogían, estaban con él. Pero la persona que conoce un poco a esta gente siempre se están quejando, siempre te están diciendo esto está bien, esto está mal, ¿por qué no pones esto? Y, y hay veces es muy pesado. En una ocasión, con la familia A, 
Llega la señora contenta, feliz, que compró una maceta para su casa. Esa maceta para su casa la iba a poner y la puso en la mesa. Cuando la pone en la mesa, ve esta persona malhumorada. Dice, ¿sabes que Ahí no va bien. ¿Por qué no la cambias de lugar y mejor la pones en esta esquina? Ya la señora ya no podía. A lo mejor ese día fue un día que, que no le fue tan bien. Y le dice, mira, nos da mucho gusto que estés acá. Pero por favor, si quieres opinar, opina o oh, en otro lugar o de diferente manera. Pero nos agrada mucho que estés acá, pero tus opiniones, ¿para qué le dijeron? Dice, ah, sí, mis opiniones no te interesan, mis opiniones no quieres, pues ya no te voy a decir nada. Y desde ahí ya no lo volvieron a ver y casi todo el tiempo estaba con la familia B. Pasó el tiempo, se sintieron mal, ¿cómo le hicimos sentir mal a esta persona? Jazito, oye, perdónalo. Está bien, trataron de hablar con él, trataron de encontentarlo, hasta que Baruch Hashem, esta persona se encontentó. Y otra vez, no nada más fueron amigos, sino ya la mayoría del tiempo estaba con la familia A y ya no tanto con la familia B. Después de unos meses, a lo mejor fue un poco más de unos meses, falleció esta persona. El, el, el que estaba amargado, malhumorado, falleció. Y, y dejó una herencia de nada más y nada menos 7 millones de dólares. 7 millones de dólares. Pero no tenía familia, esposa no tiene, hijos no tiene, parientes no tiene. ¿A quién se la dejó? A esta familia, son sus familias. Pero escuchen qué fue lo que pasó. Cuando era amigo, al principio era amigo de los dos, era amigo de la familia A y era también amigo de la familia B. Entonces hizo primero un testamento, el cual decía 3 millones y medio para la familia A. 3 millones y medio para la familia B. Eran consuegros estas familias, mitad y mitad. Pero cuando se peleó, lo primero que hizo es, <ríe> abogado, toda la herencia se va a la familia B. Toda la herencia a la familia B. Y que la familia B le dé mil dólares de esos 7 millones de dólares a la familia A. Estaban peleados. Pero Baruch Hashem se encontentaron. Y otra vez, esta, este malhumorado, amargado, fue con, el, fue con el abogado. El abogado le hizo otra vez un, te, un testamento, mitad y mitad. Pero ¿qué pasó? Cuando iban a ir con el juez, iban a, ir, iban a, a sacar en la corte cuánto le toca a cada quien vio la familia A, el consuegro A, que el consuegro B llega con el juez y solamente saca el segundo testamento. El primer testamento no lo sacó y con más razón que tampoco sacó el tercer testamento. Primer testamento no lo sacó, tercero no lo sacó y solamente el segundo. En el segundo decía... 
que todo el dinero era para la familia B y la familia B le tenía que dar a A. Cuando este señor de la familia A vio, dice, eres un aborazado. Se empezó a decir a sí mismo, eres un aborazado. Solamente piensas en ti, ¿qué no sabes? Que de esa herencia es parte mía. ¿Qué no sabes que es mitad y mitad? Pero en ese momento se quedó callado. Dijo, mira, cualquier palabra ahorita puede afectar, no nada más en nuestra relación, todavía no importa, somos consuegros, no importa. Pero lo que sí importa, que seguramente va a afectar en nuestros hijos. Va a afectar en mi hijo, en su hija, en la relación matrimonial que van a tener ellos. Y Barminan, ¿quién sabe qué va a pasar? Dijo, mejor me quedo callado y voy a preguntar, voy a ver si se me calma, pero... Imagínense, tres millones y medio de dólares. Ver cómo una persona te está haciendo tonto, se los está robando. Así nada más. Di algo, grítale, quítaselos. Esta persona se quedó callada. Y sí, ya no podía. Cada noche... Su cabeza trabajaba mil por hora, su corazón no estaba con él para acá, para allá, para acá, para allá. Dijo, ¿sabes qué? Tengo que ir a Israel y preguntarle a Rabosner qué es lo que tengo que hacer. Llegó a Israel, a Benebrak, a la casa de Rabosner, toca la puerta, le abre su esposa y la esposa le, die, le dice, ¿está el Rab? ¿está el Rab? Y le dice, no, no está, el rap sí está, pero no te, puede, no te puede atender. Dice, dile por favor, que es una pregunta de Picuagnefes. Picuagnefes quiere decir de vida o muerte. No es de vida o muerte, pero es una pregunta importantísima que lo está comiendo todo el tiempo, que tuvo que venir de Canadá para preguntarle a Rabotner qué hacer. Le contó todo el suceso, le, pre, pre, le, le contó cómo fue, primer testamento, segundo testamento, tercer testamento, y cuando esta persona fue al juicio, le enseñó al juez solamente el segundo. Me quedé callado, me quedé callado porque no quiero hacer problemas familiares que pueden provocar que esta pareja, mi hijo y su hija, tengan problemas. Le dice, jajam, ¿qué es lo que debo de hacer? Rabosner en ese momento se quedó callado, se quedó pensando. Dice, mira, irte al juicio con los goim, de ninguna manera. Arcaoch el goim, no, eso no va a Bejesbón, no es, no es ninguna solución. Dice, pero sí, si quieres, puedes ir al Betty. Si quieres, puedes ir al Bendito. Él, cuando yo, si quieres, puedes ir al Bendito, dijo, bueno, entonces si quiero puedo ir al Bendito, entonces voy a ir al Bendito a ver qué es lo que se debe de hacer. Pero cuando estaba saliendo de la puerta, pensó, me dice, no me dijo que vaya al Bendito, me dijo que si quiero puedo ir al Bendito. Y como que lo empezó a dudar, Rabosner le abre la puerta, ya se había salido, le abre la puerta y le dice, mira, te dije que puedes ir, pero te quiero decir una cosa. En mi vida he visto a una persona 
que le cede al otro por Shalom Bait, porque no haya problemas, para que haya más relación, para que haya más amistad, para que no te caiga mal. Nunca, así dijo Rabosner, nunca he visto una persona que ceda al otro y pierda. Y al contrario, oigan esto que es un psak de Rabosner. La persona que cede al otro, a Kados Barujú le paga con intereses, con creces de una manera muy, muy, muy grande. Así le dijo. Esta persona saliendo de ahí dice, ya estoy tranquilo. Ya me dijeron que eso es lo que tengo que hacer. Yo sé que uno, dos, tres millones y medio de dólares. Imagínate estar ganando mil dólares diario por tres mil quinientos días. Estamos hablando de Israel. O sea, ¿cuánto? Tres millones y medio de dólares. Pero me dijo que tengo que ceder. Así fue, no dijo nada, se quedó callado, los siete millones se los dieron al otro, pero este consuegro familia A, después de una semana empezó un negocio, sacó dinero, dice que ese negocio empezó a reproducir, a reproducir, a reproducir, y menos, creo, que habían dicho que en menos de un año hizo diez veces más, de lo que le hubiera tocado con esa herencia. Así cuenta. Contó Rab Biderman esta semana. Esta semana lo oí el, un día antes de Tishabea, o sea, la semana pasada. Un día antes de Tishabea. Contó Rab Biderman que después de 20 años fue Rabosner a Canadá. Después de 20 años fue Rabosner a Canadá. ¿Y a quién se encuentra esta persona? Dice, lo primero que hizo, lo vio y le dijo, ¿verdad que cuando una persona me bater, le cede al otro, no pierde? Dice, sí, jajam, no nada más que no pierda, sino las ganancias son muchísimas. Quiere decir, la persona que cede... No nada más que no estás perdiendo, estás ganando y mucho más de lo que tú te puedes imaginar. Rabí Derman también ahí contó que había una familia en Israel, la persona que conoce las familias en Israel numerosas, y de aquí a que salen de vacaciones, y de aquí a que van, y son gastos muy fuertes. En una ocasión los llevaron al alberca. En Israel irse de vacaciones, no hay cuernavaca, no hay Acapulco, no hay Miami, no hay playas, es llevarlos a la alberca. Y sí, su papá los llevó a la alberca, antes de entrar preguntó, oye, ¿a qué hora cierra la alberca? Le dice, no, la alberca cierra a las 8 de la noche y mientras vamos cerrando, hasta las 8 y cuarto se pueden quedar, después se tienen que salir. Dice, perfecto, de repente al cuarto para las 8 Oye, que el salvavidas... ¡Sálganse! Dice, oye, es un cuarto para las ocho. Y otra vez el silbato, ¡sálganse! 
Él sintió cómo, hasta que traje a mis hijos a, a la alberca, hasta que ya mis hijos ahorita están disfrutando, ya pagué tanto dinero, ¿no? Inmediatamente lo que, instinto natural, ¿qué fue lo que le dijo a los demás? Por instinto natural, le dijo, ¿saben qué? Quédense en la alberca. Así le dijo a sus hijos, quédense en la alberca, hasta las ocho, ¿qué él? ¿Por qué? Porque él sale, porque él quiere, ya me voy a salir. Pero pensó. Dice, ya, ¿a qué me voy a estar peleando? ¿Qué voy a estar hablando? ¿Qué voy a estar diciendo? ¿Sabes qué? Ya. Le dijo a sus hijos, ¿sabes qué? Sálganse. Ya no nos vamos a hacer, no vamos a ser tercos. No vamos a ser necios. Te dicen, salte, está bien. Tienes razón, tienes razón. Pero salte. Y así fue. Esta persona se salió con toda su familia. Cuando se sale con toda su familia, de repente ve que el salvavidas se echa un brinco, un clavado a la alberca. No entiende de dónde. ¿Qué ve? Que había un niño que barminan, 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 se estaba ahogando en la alberca. Y de tanta gente no lo podían ver. Se salió la gente, el salvavidas lo vio y lo pudieron salvar contó esta persona que no quería salirse y saben quién era ese niño que estaba en la alberca le dijo mi hijo dice sí yo tenía razón las ocho es las ocho pero cuando una persona cede cuando una persona no es terco cuando una persona está dispuesto a escuchar, a cambiar, a darle aunque sea que no se lo merezca el otro, acá dos barujuan se contigos milagros. Y dijo esta persona, yo pensé que yo estaba cediendo y le estaba dando al otro y no me di cuenta que el quedarme callado, el hacer caso, es lo que estaba salvando a mi hijo. Imagínense, o sea, ¿Qué sentimiento de esta persona si se hubiera quedado 15 minutos más? Cuenta que, que después fue al, al, al hospital. En el hospital le tuvieron que hacer respiración, lo tuvieron que revivir, le tuvieron que hacer. Le dijeron en el hospital, si se hubiera quedado un minuto más, ya no tendrías a tu hijo contigo. Y contaron la familia, contaron la, quién era la persona, la familia, qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron. Dijo esta persona, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado 15 minutos más en la alberca? ¿Tenía razón o no tenía razón? Claro que tenía razón. La alberca acaba a las 8 y media, a las 8, son cuarto para las 8 y no es, no es ahorita el tiempo. Sí. Tú piensas que estás haciendo por el otro, pero te estás haciendo por ti. Muchas veces... Acá dos barujos nos pone a nosotros una prueba, te pone algo difícil. Vamos a ver si le das al otro. Vamos a ver si cedes. Si cedes, quiere decir que eres maravilloso. Si cede, quiere decir que eres sobrenatural. Si cedes, quiere decir que te mereces que acá dos barujos haga contigo un milagro. Porque ceder es de grandes ceder es de héroes 
ceder no es para el otro, es para ti. Contó. Contó también la vida, hermano. Exactamente fue este Rosa Sana. Este Rosa Sana. Sí, las niñas. En 5780. En el año 5780 en Rosa Sana. Cuenta que había una señora donde falleció su esposo. Cuando su esposo falleció, se quedó, se quedó viuda, se quedó viuda, ya no tenía con quién estar, pero tenía un departamento donde ella se mantenía con ese, con ese departamento. Es lo que, la renta del departamento, con eso vivía. Y en ese momento lo rentó en 3.000 shekels, era un departamento en Benebrak, cinco cuartos, un departamento grande, más o menos era el precio. Pero se lo rentó también a una mujer divorciada, donde se le hacía muy difícil el pagar. Y un año pudo pagar, dos años, pero mientras iban pasando los años, la renta tendría que haber subido. Y cada vez que los hijos encargados del departamento iban con la señora oiga, es que tenemos que subirle la renta decía, por favor, es que es que es mucho dinero por favor iban con la mamá, con la viuda y le decían, es que no quiere dar más la viuda decía, déjenla nosotros no sabemos cuánto tiene en su cartera, cuánto no se le hace difícil, no la saquen pero que consiga otro departamento déjenla te bater, cede, dale. Un año, dos años, tres años, veinte años. Veinte años con el mismo precio desde el primer día, tres mil shekels, ya era un, así dicen, ya era un chiste, era una burla, tres mil shekels por ese departamento en Bnebrak. Y los mismos hijos le dijeron, ¿sabes qué señora?, te conviene pedir que mi mamá tenga larga vida, que mi mamá tenga este, salud y buena suerte. ¿Por qué? Porque te decimos desde ahorita, el día que lo aleno mi mamá se vaya, esta casa sube al doble, al triple. Y ella le decía gracias, se los agradezco, en forma de chiste, no de chiste. Esta señora, este Rosa Sanade, este año pasado, les habla por teléfono a los hijos, les dice, ¿qué creen? Maguía Ali más alto. Dice, ¿por qué más alto? ¿Qué pasó? Dice, Baruja Hashem, ya me voy a casar. Dice, ah, más alto, después de tanto tiempo te vas a casar, maravilla. Dice, sí, y gracias a ustedes que me dieron la oportunidad de estar acá, ya me voy a casar, ya no necesito, muchísimas gracias, tomen las llaves. Estos dijeron, oh, Ahora sí vamos a poder duplicar y triplicar el ingreso para mi mamá. Impresionante. Entregaron las llaves en Rosh Hashanah, 5780, este año. Y después de 10 días, la mamá, dueña del departamento, la viuda, falleció. Dijeron los, los hijos... Vimos claramente que gracias a que mi mamá se dio y le dio ese departamento, fue que ella tuvo vida. 
gracias a que mi mamá dijo, no me importa, déjala, déjala, no pasa nada, está bien, el departamento cuesta más y voy a ganar menos. Y gracias a eso, a Kadosh Barujú le dio una larga vida. Ellos pensaban a Fug, ellos pensaban al revés, que una le estaba dando al otro. El que le cede al otro es el que siempre gana. Rabsteyman decía, Naar Aiti Gamzakanti, dice yo ya, mira mis barbas, ya estoy viejo, mira cuántos. Baruch Hashem, Rabsteyman llegó a tener más de 100 años, dice ya soy viejo, pero nunca he visto una persona que ceda y pierda. Nunca he visto nadie que, no estamos diciendo cuando no tienes razón, estamos diciendo cuando tú tienes la razón. Te tenías que salir, no al cuarto para las ocho, a las ocho te tenías que salir. Y sí, tú tienes la razón. Pero no tengas la razón. Sé inteligente. No tengas la razón, sé inteligente. Eso es todo. Ocho y cuarto, sí, no era ocho y cuarto. Tres millones y medio verlos perder. Sí, pero eso me acreditó en mi cuenta de banco tener 35 millones de dólares. No vale la pena. No vale la pena seguir viviendo. Yo cuando estaba en Israel tenía un vecino. Eh, su hija, Baruch Hashem, estaba ya creciendo, ya que ya tenía una edad avanzada. Y hay muchas familias que se cuidan mucho de que si es la primera que se tiene que casar, no puede saltarla a la segunda. No, primero la primera y después la segunda. Pero ya llegó como que una situación donde ya un año, dos años, deja a tu hermana. Era mi vecina de Baitwagan. Ella llegó y le dice, papi, yo sé que ustedes no quieren que mi hermana salga porque yo todavía no he podido conseguir mi Shinduj, pero no importa. A cada quien le va a tocar cuando es su momento. Deja que mi hermana salga. Yo lo vi en mi vecino, no de puerta con puerta, vecino de un piso abajo. Dos pisos abajo. Dijeron sus papás, la verdad, con acabó de ti, me impresiona tu madurez, me impresiona tu, tu sinceridad. Ok, salió la hermana. Salió la hermana. Cuando salió la hermana... El novio, el esposo, vio que tenía una hermana más grande, le ofreció a un familiar de él. Entonces se casó primero la segunda, y ya que se casó la segunda, el esposo le ofreció un shiduj para la grande. Entonces la grande pensó que le estoy dando a mi hermana. Y no sabe la hermana que al darle a ella se dio a ella misma su shidduch. Gracias a ella lo pudo tener. También estando en Israel, también estando en Israel, en una ocasión estaba, había un más, la persona que conoce los, las casas en Israel, los departamentos, los edificios, en cada edificio hay un más. Hay un gumaj de todo, de todo lo que te puedas imaginar, de todo lo que quieras. Hay una persona que tiene, en mi propio edificio, creo que alguna vez les conté, en mi propio edificio, en el 2, había gumaj de huevo. Te vendían huevo a un precio más barato. 
en el piso 1 había gmaj de pañales. Pañales, la gente necesita pañales, eh, leche en polvo para que sea también más barata, para que no la compres en la tienda y la puedas comprar en el precio de mayoreo, que no nada más cuando las tiendas estén abriendo. En el otro, en el otro departamento había un gmaj de fotocopia, por si es que las tiendas ya están cerradas, que puedas hacer fotocopia. De, hay gmaj de chupones, hay gmaj de herramientas, hay gmaj de todo. En un edificio había gmaj de cunas para bebé. Y ya saben, cuando prestas cunas, te regresan la cuna, ponen la cuna, quitan la cuna, y hay veces que el edificio se ve balagán, se ve que hay, hay mucho, mucho movimiento. Y uno de los vecinos ya no podía, dice, ya, 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 este vecino siempre una cuna, y si no es esta cuna es la otra, y si no es cuna es cama, y si no es cama es colchón. Un día dice que ya iba a explotar. No sé si ya iba a explotar o si explotó, pero después dijo, ya sabes qué, hay que ceder. Ya sé que yo hubiera querido que mi, mi edificio se vea más bonito, esté mejor. Sí, yo hubiera querido eso, pero cede. Llego con el vecino y dice, ¿sabes qué? No te preocupes. Ah, al principio le había dicho, si no quitas todas estas cunas, voy a ir con la policía te voy a demandar y vamos a ver si vas a seguir. Después llegó otro día y dice, ¿sabes qué? Tienes razón, ya es Gesed, una persona que hace Gesed siempre le va a ir bien, el hacer Gesed te va, te, te va a traer. Me dijo, ok, cuenta esta persona que un día en su casa estaba la señora cocinando. Ya saben que cuando estás oyendo al bebé, quiere decir que todo está bien. Pero cuando dejas de oír al bebé, quiere decir que hay problemas, está haciendo travesuras, está haciendo algo. La mamá dejó de oír al bebé por unos minutos. Dice, ahí está raro. Va por la casa y no ve al bebé. Ve una puerta de un cuarto abierta. Dice, Shema Israel, ya saben las mujeres cómo se ponen. Abre la puerta, o sea, abre más la puerta... Shema Israel ve la ventana abierta. En ese momento todo lo que le pasó en la cabeza pensó, sacó la cabeza de la ventana y ¿qué ve? Que si sí, efectivamente su hijo se subió a la cama de la cama, a la ventana de la ventana, lo aleno. Pero ¿dónde cayó el niño? En la cuna del gmaj del vecino el gmaj del vecino salvó a su hijo y díganme nuevamente el cederle al otro fue un beneficio ajeno o fue un beneficio propio salvaste la vida de tu hijo ay no lo entendemos nosotros. Miren, con esto yo ya voy a acabar. Pero es algo que nos tenemos que llevar para toda la vida. Sí, es muy fácil de contar historias, es muy fácil, pero cuando te toca a ti, cuando tú tienes que trabajar, cuando tú tienes que elaborar, sí es difícil, ¿no? es sobrenatural. Es algo que solamente una persona que es un malaje, es un ángel, lo puede hacer. 
pero si lo puedes hacer, acá dos Barujú se va a comportar contigo sobrenatural como un ángel, te va a dar 35 millones de dólares, te va a salvar a tu hijo, te va a dar cuna, te va a dar más dinero. ¿Por qué? Porque se darle al otro. Con esto yo quiero acabar. Me acuerdo. Yo estudié en la Yeshiva de Mir. La Yeshiva de Mir fue la, es la Yeshiva hoy en día la más grande de todo el mundo. Hay hoy en día aproximadamente 9.000 alumnos. Y una vez al año venía Rav Steyman a dar una cifra. Entonces imagínense cuánta gente. Y Rav Steyman se paró cinco minutos, leyó una Gemara, se bajó y se fue. ¿Qué dijo? <risa> pero me cambió no nada más mi rosa sana, la manera de ver la vida y la manera de cómo comportarse con los demás. Dijo Rav Steinman, contó la Gemara en Rosa Sana, Dafiut Het, página 18, Alef, Amud Alef. Cuenta que había un jajam que se enfermó, cuenta que había un jajam que se sintió mal, Cuenta que había un jajam que ya estaba en las últimas. Tanto así que le llamaron a la Jebra Kadisha. Le llamaron al Rab de la Keilah para que venga a los Espedim. Cuando el Rab lo vio, dice, sí, ya no hay nada que hacer. Traigan los Tajrijim, la ropa del muerto, para ya ponérselo. De repente, pum, otra vez, como que volvió a la vida. Como que otra vez está bien, ¿Qué pasó? Tanto así que le dio pena al jajam que dijo que ya le hablan a la jebra que traigan los tajijim. Le dio pena. ¿Qué pasó? Y le contó el jajam que estaba enfermo. El jajam que había fallecido, que ya estaba en las últimas, que ya no le daban ningún porcentaje de vida. Y le dijo, sí, tienes razón. Llegué al Shamaim y me dijeron, mira, tu tiempo acaba de acabar. Te fijamos que tengas 80 años llegaron los 80 años ya se fue pero después llegó y preguntó a Kados Barujo oigan esta persona llama Avir Almidotav quiere decir que no era tan fijón no si tocaba un día así lo hacían no no pasa nada, me debes dinero, no importa, págame la próxima semana, págame después. Ya sé que yo tengo razón, pero no pasa nada. ¿Era una persona que era Macpil? ¿O era una persona que cedía, le daba al otro? Le dijeron a todos los no era una persona que cedía. Dijo Boreolam, Bijobodo, Beatsmo. Entonces también ustedes cédanle su vida. Déjenle unos años más. Ya sé, está bien, la cuenta. En, en, en las cuentas de, 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 del Shamaim dice que, que ya tiene... Sí, no importa. Pero dale un poquito más de años. Dijo Rav Steyman, nos estamos acercando a Rosa Shana. Les quiero dar un consejo. No seas tan macpío. No importa que tengas la razón, 
dale, aprende a dar, aprende a dar, aprende a dar. Y sí, les quiero decir una cosa. A lo mejor cuando llegan esos momentos son difíciles. Pero si la persona se acostumbra desde chiquito, estás en la línea, estás esperando a subirte a un juego, ya también va a tener, le das al otro, pásele usted. Sí, yo, yo estoy primero, pero te dejo pasar. Te toca a ti primero en el restaurante comer y que te den. No importa, pásele usted. Estás en el elevador y ya tienes que pasar. No importa, pase. Estás en el coche y sí, <ríe> todos quieren pasar primero. No importa, yo estaba primero, pero no importa, pásale. Si te acostumbras a ceder el paso, a ceder la idea, a ceder la razón al otro, poco a poco te vas a acostumbrar. Rapsomosal me decía, para mí ya, ya no es difícil, al contrario, me gusta. Cada vez que tengo, busco la oportunidad para poderle dar al otro. Busco la oportunidad para poder ceder. Dice, no tienes idea qué rico se siente. Esas son las cebulot que dijo Rapsteyman para el Slombite. Espero que las hayan apuntado. Primero, ceder. Segundo, ceder. Y tercero, ceder. Esa es la grandeza del día que tenemos mañana. Tú veas que no hubieron días tan alegres, tan felices, con tanta celebración, que el día que se casa una pareja, que el día que se casa con la idea, no importa si tienes la razón. Sé inteligente. Ojalá que estas palabras nos sirvan a nosotros, las podamos aplicar. Además estoy muy asombrado de toda la gente que en vacaciones están oyendo, están escuchando. Yo le dije, seguramente van a haber dos, tres personas, pero por dos, tres personas vale la pena que, que demos la clase. Y Maruf Hashem, ojalá.